0: Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de Español con Juan. Yo soy Juan y esto es un podcast para aprender español. Un podcast en español para aprender español, para, para ayudarte a pasar de un nivel intermedio a un nivel avanzado. ¿Cómo? Pues cada semana yo te cuento alguna pequeña historia, hago comentarios y uso expresiones y palabras y vocabulario que necesitas para pasar del nivel intermedio al nivel avanzado. Oye, 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 tú, tú ya hablas español. Si tú me entiendes, ¿m? si tú me entiendes, tú ya hablas español. Tienes un nivel, por lo menos, por lo menos, intermedio, intermedio yo diría que incluso intermedio alto. ¿Vale? Pero ¿cómo se llega a hablar a un nivel avanzado de español? Pues leyendo mucho, leyendo mucho y escuchando mucho. Todos los días un poquito. No, no hace falta, no hace falta escuchar o leer cada día cuatro o cinco o seis u ocho horas. No, 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 no. Pero por lo menos ¿Media hora? ¿Media hora? ¿20 minutos? ¿20 minutos? ¿Media hora? Escucha y lee. Escucha y lee cosas que te gusten, cosas que te interesen, pero en español. Y entonces yo hago este pequeño podcast que dura 15, 20 minutos, 30 minutos a veces, con la transcripción, ¿vale? En nuestro blog tienes la transcripción y ahí puedes leer la transcripción y escuchar, leer y escuchar, leer y escuchar cada semana un poquito, ¿vale? Puedes escuchar nuestro podcast y puedes escuchar otros podcasts o puedes escuchar audiolibros o puedes escuchar las noticias o puedes escuchar la radio, puedes escuchar vídeos en YouTube, ¿vale? Puedes ver y escuchar vídeos en YouTube, ¿por qué no? Pero cada día, cada día escucha y lee un poquito. Yo te aseguro que si lees y escuchas cada día un poquito de español, tu nivel de español este año va a mejorar mucho, va a mejorar mucho. Eso es lo que necesitas hacer, escuchar y leer. Y, y hoy, hoy vas a escucharme a mí. <risa> hoy vas a escucharme a mí y después, después tienes que ir, recuerda, después tienes que ir a nuestro blog a leer la transcripción, ¿de acuerdo? Ah, por cierto, por cierto, muchas gracias, muchas gracias a todos los que habéis escrito una crítica en, en iTunes, en, en Apple Podcast, ¿no? Ahora se llama Apple Podcast, eh, iTunes, ¿no? Ahí es donde están los podcasts, ¿no? Ahí, ahí es donde podéis escuchar los podcasts. Y hay alguna, algunos de vosotros, algunos de estos oyentes de mis oyentes, de vosotros, ¿no? de, de los que me seguís eh, eh, que habéis, habéis escrito habéis escrito algunos comentarios eh, sobre, sobre este podcast, recomendando este podcast a otros a otros estudiantes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, porque eso me ayuda mucho, eso me ayuda mucho. Porque, claro, ahí llegan otros estudiantes buscando, buscando podcast para aprender español y cuando ven mmm, que este podcast tiene... Un, unas críticas buenas pues claro me eh, enseguida eh, tienen interés por conocerme por conocer español con juan y este podcast tiene cada vez eh, más más eh, éxito ¿no? que, que bueno eso está muy bien eso me ayuda muchísimo muchísimas muchísimas gracias por dejar eh, ahí vuestros comentarios vuestras opiniones sobre, sobre el podcast vale muy bien bueno, ya me estoy enrollando con, con muchas cosas diferentes, ¿no? Es que hay que decir muchas cosas. Yo qui quiero decir tantas cosas, quiero decir tantas cosas que no doy abasto, no doy abasto. Es, esta expresión la he usado antes, ¿eh? En un, no sé si el podcast anterior o hace dos semanas. No doy abasto, no doy abasto. Oye, yo en el podcast uso muchas expresiones muy interesantes, ¿vale? Estas son las expresiones que tenéis que usar cuando habláis español. Os voy a decir una cosa. Os voy a decir una cosa. Yo conozco muchos estudiantes de español que hablan muy bien en el sentido de que tienen una buena gramática, ¿vale? Tienen una buena gramática. Pero cuando un español o un nativo, de, un hispanohablante escucha a estas personas, cuando les escucha, piensa suena raro, suena raro. Eso no es lo que yo diría, ¿vale? Porque para hablar una lengua no, no solo hay que decir eh, las frases y las expresiones eh, de forma gramaticalmente correcta, ¿vale? Eso está bien. Pero no es suficiente. Hay que usar las expresiones que usa la gente. Hay que usar las palabras, las expresiones, las estructuras que usan los nativos, no las que tú crees que usan los nativos, ¿vale? <ríe> eh, por eso la gramática es importante, pero es mucho más importante. Es mucho más importante usar las expresiones que usan los nativos, ¿vale? Eso es lo más importante, para sonar más natural, ¿vale? Tú puedes, puede ser muy correcto en tu forma de hablar, pero cuando un español te escucha, piensa, vale, vale, <ríe> yo entiendo, entiendo, pero, pero suenas raro, tío, suenas raro, <ríe> porque dices las cosas en un modo que nadie nadie las dice así, ¿vale? Nadie las dice así. Y entonces, no, no, está bien, está bien, está muy bien, ese, ese es, está muy bien hablar así, ¿no? Hablar gramaticalmente correcto. Pero si te centras demasiado en la gramática, tienes ese riesgo, corres ese riesgo, corres el riesgo de hablar como, como un libro o quizá corres el riesgo de hablar de una forma artificial, de una forma que no es la forma natural, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Chico, chica, escucha, escucha que esto es importante. Tienes que leer... Y escuchar a nativos hablando español muy a menudo, todos los días, 15, 20, 30 minutos, mínimo 30 minutos, vamos, 20 o 30 minutos lo puede, lo, puede, lo puede hacer cualquiera, ¿no? 20 o 30 minutos, escucha y lee en español cada día, ¿vale? Por lo menos de lunes a viernes. Oye, no es tanto, no es tanto, tío, no es tanto, ¿vale? Pero, aparte de escuchar, aparte de escuchar, tienes que seleccionar expresiones o palabras o frases interesantes, ¿vale? Tú estás escuchando, estás escuchándome, cada semana me escuchas. Pero no solo me escuches, no, no basta. Tienes que leer la transcripción. Tienes que leer la transcripción. Y tienes que buscar, tienes que buscar expresiones interesantes, en, el, en la transcripción. Tienes que buscar palabras, eh, refranes, expresiones populares, estructuras gramaticales, ¿no? Porque yo uso mucho, muchas de estas expresiones, pero no las uso solo porque me gustan. Sí, vale, me gustan, pero las uso sobre todo para que vosotros las aprendáis. Entonces, consejo muy importante. Coge un bolígrafo. Coge un... Iba a decir un, una palabrota. Iba a decir una palabrota. No la digo, no la digo. Coge un bolígrafo. Coge un bolígrafo y un pedazo de papel. Un cuaderno, mucho mejor. Un cuaderno, ¿vale? Coge tu cuaderno de español. Escúchame. Escúchame cada semana. No una vez, dos veces. Me tienes que escuchar dos veces. La primera... Uy, que he dado un golpe al micrófono. A ver, espero que no que no se haya escuchado demasiado. Eh, la, la primera vez, la primera vez, escúchame, simplemente me escuchas, cierra los ojos. Bueno, si, si estás en el coche, no, mm, pero bueno, si estás, en, si estás en un sentada o sentado en un sillón, cierra los ojos, tranquilo, tranquila, y escúchame, ¿vale? Escú no te duermas, no te duermas, <ríe> no te duermas, ¿eh? no te duermas. Por eso, yo por eso grito, porque la gente se duerme. No os durmáis. Cierra los ojos, tranquilo. Te coges un vaso de agua o, o un, un vaso de vino o, un, o una Fanta, una Coca-Cola, un café, un té, lo que quieras, ¿vale? O uh, un vaso de agua y me escuchas, me escuchas, ¿vale? Me escuchas y la segunda vez, la segunda vez vas al blog, lees la transcripción mientras me escuchas, ¿vale? Mientras me escuchas, lees la transcripción y presta atención a... Algunas de las expresiones que uso, por lo menos una, dos, tres, ¿vale? Una, dos o tres. Las más importantes, las que, tú, las que más te gusten, las que te, parez las que te parezcan más interesantes. Y coge y escríbelas en tu cuaderno de español. Tú tienes un cuaderno de español, ¿no? Hombre, es lo mínimo. Para estudiar español, para aprender español, necesitas un cuaderno de español y un bolígrafo. Mínimo. Entonces, te coges tu cuaderno de español y escribes dos o tres de las expresiones que yo uso, expresiones nuevas que tú no conocías, míralas en el diccionario, ¿qué significan? Escribe un ejemplo, ¿vale? O sea, trabaja un poco, chico o chica, tienes que ser un poco activo, ¿no? Vale, entonces, eh, pues eso, de eso se trata, ¿no? Entonces, yo cada semana mmm, te cuento un rollo... ¿Vale? Te cuento un rollo, porque esto es un rollo, ¿vale? Yo te cuento un rollo, te cuento mi rollo, ¿vale? Yo te cuento, te cuento mi rollo, yo me enrollo y te cuento mi rollo y vosotros tenéis que ser activos, escuchar no basta, por eso, por eso tantos se quedan dormidos, me han dicho que la gente se queda dormida escuchando mis podcasts, porque no sois activos, coged un bolígrafo y un pedazo de papel y escribid lo que yo, no, no todo, no todo, solo, solo, algunas expresiones, las más importantes. Una buena idea, una buena idea es imprimir la transcripción. Claro, cogéis la transcripción del blog y la podéis imprimir. Y en, y entonces podéis mmm, escribir notas en la, en, en la transcripción con, a bolígrafo, porque eso a mí, a mí, yo eso lo hago cuando yo estudio francés y yo hago eso, yo imprimo la, las transcripciones de los... Yo, yo escucho podcast en francés, chicos. Yo escucho podcast en francés y imprimo las transcripciones, ¿sí? Y entonces con un bolígrafo escribo notas, traduzco algunas palabras, subrayo, ¿vale? Y eso me ayuda, a mí me ayuda, ¿vale? A mí me ayuda. Y vosotros y vosotras que sois muchos de, de mi edad, ¿vale? Que ya somos jóvenes en el corazón, pero, pero no tanto en la piel ni en los huesos, ¿vale? <ríe> ya me entendéis, ¿no? Entonces, vosotros que sois tan jóvenes como yo, estáis acostumbrados bueno, también me escucha gente más joven. Un saludo a todos los chicos y chicas jóvenes. Pero creo que la mayoría de la gente que me sigue son gente ya talludita. Gente tayudita no sé, no sé si habéis escuchado esa, esa palabra. Gente talludita. Tallu es decir, gente ya <ríe> un poco crecida, ¿no? O sea, no somos... Vamos, vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro. Somos jóvenes en el corazón, pero, oye, no somos ya unos niños, ¿no? Bueno, total que vosotros como yo estáis acostumbrados a estudiar con un bolígrafo y con papel, vale. Y yo sinceramente yo he intentado estudiar con el teléfono, con el con el ordenador y no es lo mismo, no es lo mismo. Yo 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 necesito 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 escribir, necesito necesito escribir en un papel, si no no. ¿eh? Y oye y, lo, y he notado que a los chicos jóvenes les pasa lo mismo, ¿eh? hoy perdón tengo un poco de tos entonces <coughs> perdonad bueno pues lo que estaba diciendo mm, así que a mis estudiantes he notado que les pasa lo mismo hace unos años cuando eh, salieron los eh, los primeros iPads vale los primeros iPads esas tab esas tabletas no los iPads bueno iPad digo iPad pero porque son las más conocidas pero hay muchos tipos de tabletas no de tablets en inglés ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que muchos de estos chicos eh, trajeron sus tabletas y, tra y trajeron también sus eh, teléfonos y sus eh, portátiles, ¿no? A clase. Con la intención de coger notas, de coger notas eh, con, el, con, el, con el portátil o con el, con el, eh, con las tabletas, ¿vale? Y... Y yo pensé, ah, mira, mira, qué interesante, puede estar bien. Y, pero, ¿sabéis qué pasó? Pues que, mmm, no sé, recuerdo que fue, pues, casi, no sé, un mes, ¿sí? Un mes más o menos. Al cabo de un mes ya ninguno, ninguno traía las, las, ta, las, ta, las tabletas. Ni, los, los portátiles sí, los portátiles sí, pero no para coger notas. Muchos me dijeron, no, 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 no me gusta coger notas con, 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 con la tablet, con la tableta. No me gusta coger notas con, con, el, con el portátil. No Y todos, todos han acabado, han acabado usando papel y lápiz y bolígrafo, papel y bolígrafo, ¿vale? Y yo, yo, yo lo entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo, yo lo entiendo porque yo estudio así, yo estudio escribiendo, estudio cogiendo notas. Y necesito, necesito usar las manos, necesito usar las manos, si no, no sé, me falta algo. So, solo con el ordenador yo, yo no, no, no me encuentro, no me encuentro. No sé, no sé si, <risa> no sé si se puede decir eh, realmente esto en español o es algo que estoy diciendo eh, eh, porque estoy, estoy traduciendo del italiano. ¿Qué, qué rollo...? A, a, a veces me pasa esto, ¿eh? A veces me pasa esto, que como yo hablo italiano, pues a veces confundo el español con el italiano. Y, por ejemplo, esta expresión, yo no me encuentro, no me encuentro, creo que no se eso no se dice en español. Ahora que lo pienso, <risa> yo creo que eso no se dice en español. Es italiano, non mi trovo. Sí, en italiano se dice non mi trovo. Y non mi trovo bene. Y en español no me encuentro. ¿Bú? No lo sé. Chicos, no lo sé. Tengo Eso es lo que pasa cuando hablas tantos idiomas. Eso es lo que pasa cuando hablas tantos idiomas. Que al final, al final es un rollo, tío. ¿Qué rollo? Es el me mezclo, mezclo, mezclo lo los idiomas. El, el italiano, el francés, el inglés. Son demasiados idiomas. ¿Por qué me complico tanto la vida? ¿Por qué me complico tanto la vida, tíos? Me complico mucho la vida, joder. Uy, un taco, otro taco. Bueno, vamos a ver. Eh, pues yo no quería hablar de esto. Yo no quería hablar de esto. Hoy estoy hablando, me he enrollado como una persiana. Me he enrollado como una persiana hoy. ¿Por qué me dejáis? ¿Por qué me dejáis? ¿Por qué? ¿Por qué dejáis que me enrolle? ¿Por qué dejáis que me enrolle tanto, tíos? ¡Ay! Yo hoy, de lo que quería hablar... Es de la caravana del amor, la caravana del amor, la caravana de las mujeres, la caravana de las mujeres. ¿Vosotros sabéis qué es esto, la caravana de las mujeres? <ríe> es una historia que he leído en, en la prensa, en, la, en, los, en en Internet, en una página de Internet, en, en la BBC, porque yo en inglés leo la BBC, chicos, que es, un, es, una, es, un, eh, es una televisión y es una radio muy, muy prestigiosa. Bueno, <ríe> lo que quiero decir es que he leído una noticia en la BBC, pero mm, sobre España, y me ha, por eso la he leído, me, me ha llamado la atención, ¿no? porque hablaba de España y he dicho, ¿qué, qué, qué, ¿qué tienen que decir? ¿Qué tienen que decir estos chicos ingleses de, de, de España? ¿Qué tienen que decir? A ver, y entonces he leído y he, he leído esta noticia y es muy interesante, es muy interesante. Me ha llamado, me ha llamado mucho la atención porque... Bueno, vosotros sabéis que mmm, España tiene un problema muy grande. Bueno, tiene muchos problemas. España tiene muchos problemas. No vamos a hablar ahora de todos los problemas que tiene España. Pero últim últimamente en España se está hablando de un problema bastante grave, que es la despoblación, ¿Mm? la despoblación, ¿vale? La despoblación del mundo rural. Qué bonito. El mundo rural es muy bonito, chicos. Vosotros, vosotros sabéis, vosotros sabéis qué es el mundo rural. El mundo rural son los pueblos, ¿sí? los pueblos, el campo, ¿vale? La, donde están las cabras, las montañas, las ovejitas, ¿no? Hay ovejitas, hay, hay vacas. Eso es el mundo rural. Eso es el mundo rural. Bueno, pues resulta. Chicos, resulta, en España hay un problema. No sé en otros países, no sé cómo es la situación en otros países, pero en España hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que todo el mundo vive en las ciudades. En los últimos 20, 30, 40 años, todo el mundo se ha ido de los pueblos pequeños, ha ido abandonando los pueblos, ¿vale? Porque no había trabajo, porque la vida era muy dura, todo, todo eh, estaba en la ciudad, ¿no? Las, las casas buenas, las casas modernas, eh, los coches, la calefacción, el agua caliente... En fin, la vida eh, en las ciudades era... Parecía, parecía mucho más cómoda que la vida en el pueblo, ¿vale? Eh, sobre todo estoy hablando de pueblos muy pequeños, ¿no? donde la vida la vida es realmente dura no sobre todo imaginaos imaginaos por ejemplo en invierno no eh, en, en las montañas pasando frío normalmente no hay calefacción eh, en fin no hay yo qué sé to, es todo muy duro la, la, no hay restaurantes no hay restaurantes no hay McDonald's no hay no, no hay no sé no no hay no hay nada no hay nada eh, bueno hay muchas cosas hay muchas cosas, pero digamos que eh, no, no, no hay esas comodidades de, de la vida moderna. El Burger King, por ejemplo, no hay Burger King. No hay, no hay Uber, por ejemplo, no hay taxis, ¿no? Entonces, si tú quieres ir de un lugar a otro, tienes que ir a caballo, en burro, o, o, tienes, que, o tienes que ir andando, caminando, o tienes que ir en bicicleta, si quieres, ¿no? Total. Que la vida es dura en los pueblos, en, la, en los pueblos de la vida es muy dura, en los pueblos de España. Y, bueno, en, to, en, en muchos países también, ¿no? Pero, bueno, yo hablo de España porque es, el, porque es mi país, ¿no? Pues eso. Y, pero hay una cosa, hay una cosa que es aún más dura, aún más dura, todavía más dura. ¿Qué es? La soledad. La soledad. Porque esos pueblos son muy pequeños. Estoy hablando, estoy hablando de pueblos que tienen menos de 100 habitantes, chicos O sea, pueblo, hay pueblos, hay pueblos, hay pueblos tan pequeños que tienen 10 habitantes 10, 10 habitantes Fijaos, 10 habitantes Y, y muchos ahí, he, he leído por aquí, he leído que hay, no sé, como mil y, mil y pico, mil y pico, mil y pico pueblos Mil y pico pueblos eh, que tienen menos de 100 habitantes la mayoría son gente, pues, muy vieja, como os podéis imaginar. Es gente que, bueno pues que se, se quedó allí, todos se fueron, los jóvenes, los jóvenes se fueron yendo, mmm, los jóvenes se fueron yendo, poco a poco se, se, se fueron yendo porque no encontraban trabajo para estudiar. Claro, es que si quieres estudiar en la universidad o si quieres si quieres hacer cualquier cosa en la vida, en un pueblo es muy difícil, a no ser que quieras ser pastor, quieras trabajar con las cabras, con las vacas, o quieras, o quieras no sé, eh, pues quieres quiere ser agricultor, por ejemplo, pero es muy difícil, es una vida muy dura, entonces la mayoría de la gente, la mayoría de la gente joven, que ha hecho? Pues se ha ido y se han quedado pues los más mayores, los más viejos y, y el problema es la soledad, claro, el problema es la soledad. Mucha de esta gente, oye, muchos, muchos o la mayoría o, o todos de los que viven en estos pueblos, pues en realidad a ellos les gusta vivir. En el pueblo, no es que no es que estén sufriendo viviendo en el pueblo, no, no, no sufren. Han elegido quedarse allí, chicos, han elegido quedarse allí, ¿no? Al, al fin y al cabo es una elección, ¿no? La mayoría eh, decidió irse, decidió irse a la ciudad. Oye, en la ciudad tampoco es que se esté tan bien, ¿no? O sea, si mucha gente que, que fue de las ciudades, a, perdón, de los pueblos a las ciudades, que abandonó los pueblos y se fue a, a la gran ciudad... Pues, bueno, la vida en la ciudad es muy dura también, por otras circunstancias. Oye, a lo mejor ahí sí, hay calefacción, hay baño, eh, tienes 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 muebles muy bonitos, tienes Ikea, eh, tienes el McDonald's cerca de la casa, en fin, y, y, y bueno, y eh, tienes un frigorífico. Bueno, entonces, estás, estás bien, desde ese punto de vista estás bien, pero... ¿Habéis visto mmm, esos barrios donde donde mmm, viven la, la gente que dejó los pueblos, no? No siempre, ¿no? Pero hay, muy a menudo son barrios donde hay muchísima gente, ¿no? Que, eh, todos apelotonados, ¿no? Apelotonados. Escri tenéis que escribir esta, esta palabra. Apelotonados, ¿no? Como una pelota como una pelota. Apelotonados, quiere decir, mucha gente junta viviendo, ¿no? En, es, en esos en esos barrios donde hay mucha gente y la, la, los pisos son con las paredes, tienen las paredes de papel. Habéis escuchado eso, ¿no? Tien, los pisos tienen las paredes de papel, ¿no? Escuchas, por, escuchas las discusiones del vecino, la televisión del que vive arriba, de, 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 los gritos del que vive abajo, en fin. No es, no, no es fácil no es fácil vivir en esos en esos barrios ¿no? que, que rodean las ciudades, ¿no? Eh, porque cuando se piensa en, ah, me voy a vivir a una ciudad, me voy a vivir a Madrid o me voy a vivir a, vivir a Barcelona. Oye, pero si, si acabas de llegar de tu pueblo, ¿vale? Si acabas de llegar de tu pueblo y no tienes trabajo o tienes un trabajo muy modesto, no puedes vivir en el centro de la ciudad. ¿Vale? No puedes vivir en la Gran Vía de Madrid Tienes que irte a vivir A las afueras ¿Vale? Y en esos barrios Pues claro, hay eh, muchos problemas Hay también problemas de delincuencia Hay problemas de higiene En fin, no voy a explicaros Todo eso porque yo creo que, que ya lo sabéis ¿No? Bueno, pues total Lo que estaba diciendo es que la, la gente La poca gente que se quedó En esos pueblos tienen un problema Muy importante que es la soledad Están solos están solos. Bueno, vamos a ver. Muchos están solos porque son mayores y entonces sus hijos se, se fueron, se fueron a la ciudad y ellos se quedaron en el pueblo, por ejemplo, ¿vale? Pero hay un tipo particular de soledad, hay un tipo particular de soledad y es, es lo que he leído hoy en esta noticia, que es la gente, los hombres, sobre todo hombres, porque mujeres no hay. Ese es el problema, ese es el problema, que no hay mujeres. No hay mujeres, no hay mujeres. Solamente hay hay muy poca gente, la mayoría viejos, y algunos hombres de 30, 40, 50 años, ¿vale?, que no, no han podido casarse, no han podido encontrar pareja porque no había mujeres en el pueblo. ¿Vale? Ellos decidieron quedarse en el pueblo. Para ellos la vida en el pueblo era ideal, fantástica, ¿no? Allí es donde tenían su trabajo, allí es donde estaba. Oye, y yo la verdad es que no me parece una mala vida, ¿eh? No me parece una mala vida. Eh, yo muchas veces me pregunto, ¿yo sería feliz en un pueblo pequeño donde hubiera muy poca gente? Pues si os digo la verdad, sí si sí, os digo la verdad, sí yo creo que estoy ya un poco cansado de vivir en grandes ciudades no he vivido, a, he vivido aquí en Londres Muchos años. Y antes también estuve algún tiempo en Madrid y estoy un poco harto, estoy un poco harto de, 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 de ciudades grandes. Me gusta, ¿eh? Me gusta. La ciudad grande tiene muchas ventajas, pero también, oye, también tiene muchos problemas. Y la verdad es que, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, ese es, eso es otro tema, otro tema que hablaré de lo, de lo, del que hablaremos otro día. Y lo que yo estaba diciendo es que estos hombres tienen un problema de soledad, ¿vale? Estos hombres se han quedado, estos hombres de 30, 40, 50 años, que se quedaron en el pueblo a trabajar con, no sé, en el, en el campo, con los animales, quizás, pues no, ha, no se han podido casar porque en, el, en estos pueblos no hay mujeres, no hay mujeres, ¿vale? Las pocas mujeres que había se casaron. ¿Mm? Las pocas mujeres que había se casaron. Y. y no, no no hay mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Pues que desde hace unos años, desde hace unos, desde hace ya muchos años, tipo 30 años o así. Pues organizan. Organizan unas caravanas del amor. Las caravanas del amor. Las caravanas de mujeres también. ¿Qué es esto? Pues. Eh, es una. Es una organización. Bueno, yo creo que hay más de una, pero es una. Una organización que se dedica. Que se dedica a llevar mujeres a estos pueblos, sí, pero, oye, no, no, no penséis mal, <ríe> no penséis mal, no es, no es, no es, nada malo, no es nada malo, eh, hay, hay, mujeres, por ejemplo, en Madrid o en otras ciudades que están solteras, ¿vale?, que están solteras, que quieren casarse, que están buscando una pareja, ¿vale?, y no, no la encuentran, y entonces, bueno, ¿es posible es posible encontrar pareja en Madrid? Claro, claro que sí. ¿También es posible encontrar pareja en Internet? Hoy en día, sí, claro que sí, también. Hay muchas muchas um, apps, ¿no? Muchas aplicaciones, ¿no? Que puedes, muchas páginas web que puedes usar para conocer, para conocer gente y para, para echarte novio o para echarte novia, ¿eh? Para echarte novio, para echarte novia para conocer chicos y chicas y gente talludita, ¿vale? No solo chicos y chicas, también puedes conocer gente talludita, como nosotros, nosotros que somos talluditos. Bueno, pues, ¿qué estaba diciendo? Sí, que estas organizaciones... Es, es que pierdo el hilo, ¿eh? Pierdo el hilo. Estas organizaciones llevan mujeres en autobuses ¿m? ¿m? a estos pueblos. Cada mes o cada X tiempo, no sé, organizan estas... Es, estas fiestas son como fiestas, ¿no? Son una fiesta, organizan una cena, un baile, llevan a mujeres de Madrid o de las ciudades, de, de, de las ciudades vecinas, de las ciudades que están cerca, ¿no? Y llevan a estas mujeres en autobuses a estos pueblos, organizan estas fiestas, a estas fiestas van los hombres del pueblo. 10, 15, 20... Y también los hombres de, de pueblos de alrededor, ¿no? Porque estos pueblos son tan pequeños que no vale la pena, no vale la pena llevar un autobús solo para los hombres de un pueblo. A lo mejor en un pueblo hay un hay un tío o dos tíos que están buscando novia, pero... Mm, tienes, tienes que tienes que hacer fiestas, ¿no? Estas organizaciones hacen fiestas para diversos pueblos, ¿no? Para, para tres o cuatro pueblos. Yo qué sé, yo no organizo estas fiestas, no sé cómo funciona, pero me imagino que es así, ¿vale? Entonces, <risa> llevan estas mujeres en autobuses, bueno, no es que las llevan, las mujeres quieren ir ¿Vale? No es que sea esto... Eh, a ver, es que... ¿Qué estáis pensando? Estáis pensando algo malo, no es nada malo. O sea, ellos organizan unas excursiones y les dicen a las chicas, a las mujeres, oye, vamos a organizar una fiesta en este pueblo y va a haber 10, 15, 20 hombres solteros. 10, 15 hombres, 20 hombres solteros. Vamos a hacer una cena, vamos a hacer un baile, ¿vale? ¿Queréis venir? Y entonces... Estas mujeres, yo creo, tienen que pagar, yo me imagino, no lo sé, quizás no, yo qué sé, yo no sé, si no lo sé, yo no he ido nunca, oye, yo no sé, pero estas organizaciones, pues, supongo que tienen que tener un beneficio económico. Alguien paga, yo no sé quién paga, pero alguien paga, los hombres pagan, las mujeres pagan, o pagan todos, yo qué sé. El caso es que mmm, estas mujeres van en estos autobuses a estos pueblos y, oye... Eh, Allí bailan y se conocen, ¿no? Y conocen, conocen a la gente del pueblo. Y, en fin, pues pues, pues eso. Y me ha, me ha llamado la atención, me ha llamado la atención porque porque me pregunto, me pregunto, ¿haría yo algo así? ¿Haría yo algo así? O sea, si yo fuera un hombre de, de, de 50 años, bueno, yo no, no tengo que usar el imperfecto de subjuntivo, no tengo que usar el imperfecto de subjuntivo porque yo soy un hombre de más de 50 años, ¿vale? Entonces, pero si yo viviera en un pueblo, si yo viviera en un pueblo, si yo fuera soltero y viviera en un pueblo y estuviera harto y estuviera cansado de estar solo y de no tener pareja, ¿iría a una de estas fiestas? Pues no, o sí, bueno... Sí, yo creo que... Sí, vamos a ver. Sí, yo creo que iría, yo creo que iría. Por lo menos una vez, ¿no? Por lo menos una vez o dos para ver qué tal, ¿no? Para probar. Total, no hay muchas diversiones en el pueblo, ¿no? Si, si es un pueblo de 10 habitantes y un, una vez al mes o, o una, una vez cada dos meses viene un autobús lleno de mujeres... Coño, pues yo iría, sí, claro ¿Por qué no? Eh, por, lo menos es, por lo menos me divierto ¿Y como y, y, y bailo ¿Y escucho música? Pues sí, ¿por qué no? Oye, y a lo mejor a lo mejor Sale algo, y si no sale nada, pues nada no eh, 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 Yo iría así Sí, yo iría así, con un espíritu un poco deportivo ¿No? Si sale bien Bien, si sale mal, pues bueno Pues no pasa nada, que has perdido Nada, no pierdes nada Total, que... Pero yo pensaba, yo pensaba... ¿Pero por qué no lo hacen por internet? Porque yo entiendo, yo entiendo que esto, que esto tuviera sentido hace 20 años, 30 años, ¿vale? Pero hoy en día, ¿por qué no lo hacen por internet? Es más fácil, ¿no? Y entonces, leyendo este artículo, me he dado cuenta, claro, 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 es que estos hombres... Pero vosotros pensáis que en un pueblo con 10 habitantes o con 15 habitantes o con 100 habitantes hay internet. No hay internet, coño. Claro, no hay internet. Y, y si hay, muchos de estos hombres no saben usar el ordenador, no saben usar nada de esto, hombre. Por no. Claro que no, estos hombres están allí con su trabajo que no tiene nada que ver con el trabajo de las grandes ciudades y con el mundo de las grandes ciudades. Ellos. Tienen otro tipo de habilidades, tienen otro tipo de conocimientos. Entonces, lo, esto lo he leído en el artículo, pues no, no, claro, no saben usar, de, decía el artículo que a, apenas sabían usar el, el teléfono, ¿vale? Y las mujeres, bueno, pues las mujeres, yo me preguntaba, ¿qué tipo de mujer, qué tipo de mujer eh, haría esto? ¿Qué tipo de mujer haría esto? Irse, irse a un pueblo... A, a conocer a alguien a alguien a conocer a alguien a conocer a alguien eh, y ver y ver si te gusta como pareja todo eso en una noche todo eso en una noche no sé me parece un poco me parece un, me parece un poco a mí me parece un poco raro vale me parece un poco raro porque yo, yo tengo, claro, yo tengo la mentalidad de, de, de hoy en día, ¿no? Yo tengo la mentalidad, una mentalidad diferente, ¿no? Pero no sé, no sé. He estado leyendo, he estado leyendo este artículo y dice que muchas de estas mujeres, la mayoría, son inmigrantes, ¿vale? Son inmigrantes que llegaron a España hace algunos años y que no tienen una vida fácil en las grandes ciudades, ¿no? Por, por diversos motivos, por diversos motivos. Y muchas de ellas vienen de, de, de ciudades pequeñas o de pueblos, de, no sé, de Colombia o, o de Ecuador o de otros países, ¿no? También hay muchas mujeres de Europa del Este, ¿no? Vienen de, país, de pueblos pequeños y no les, no, les resulta, no les resulta difícil adaptarse, ¿no? De hecho, hablaba de una, de una chica, de una mujer colombiana, que encontró... encontró eh, a, al que hoy es su marido, ¿no? Se echó novio en una de estas fiestas eh, hace ya algunos años, todavía están juntos se casaron, tienen un hijo, y ella dice que le gustó muchísimo el pueblo desde el principio, Le gustó, que lleva, llevaba, llevaba 10 años viviendo en Madrid, llevaba 10 años viviendo en Madrid, y que el pueblo le encantó, el pueblo le encantó, le, le, encan, le, le gustó mucho la vida tranquila del pueblo. Claro, ese, si tienes ese tipo de, de personalidad, ¿no? Que te gusta la vida tranquila Yo lo entiendo, ¿sí? Eso yo lo entiendo Eso yo lo entiendo eh, Yo le, lo entiendo también porque mi madre, por ejemplo Mi madre mmm, fue un poco así Mi madre vivía en una gran ciudad Bueno, en una gran ciudad, no Vivía en Granada ¿no? Pero estamos hablando de los años 60, ¿vale? De los años 60, Granada Bueno, era una ciudad pequeña, pero bueno mmm, Era una ciudad, ¿no? Y mi madre había vivido toda su vida en la ciudad, pero se casó con mi padre y fue a vivir con mi padre al pueblo de mi padre. Y mi padre vivía en un pueblo muy, muy, muy pequeño. Los que habéis hecho el curso de Hablar del Pasado, ahí cuento un poco mi experiencia, ¿no? Y mi mi, mi, mi padre, eh, mi, perdón, mi madre... Se, se, se tuvo que adaptar al tipo de vida que llevaba la gente del pueblo estoy hablando de los años 60 chicos no había en mi casa cuando mi madre se fue a vivir allí no había no había agua corriente no había agua corriente no había o por supuesto no había calefacción cuando yo yo recuerdo cuando yo era niño hacía un frío hacía los inviernos eran terribles hacía mucho frío no había luz por las calles, no había coches, por supuesto. En fin, era un tipo de vida muy diferente, muy dura, muy dura, muy dura. No había, por supuesto, no había lavadoras. En fin, eh, era una vida muy dura, muy dura, ¿no? Sobre todo para una mujer de la ciudad, como mi madre, ¿no? Para la gente que había nacido allí, pues bueno, era la vida normal, pero... En fin, para, para mi madre fue muy duro, me imagino, tener que adaptarse a aquel mundo, ¿no? Eh, y por eso cuando he leído este artículo he pensado, he pensado un poco en mi madre, ¿no? Y en lo, que ella, en lo que ella hizo y lo que hacen estas mujeres, que se adaptan, se adaptan, ¿no?, a ese tipo de vida. Y es, eso es duro. Pero si sí, el resultado final es que encuentras pareja, ¿vale? O que encuentras a alguien que te gusta o que, en fin... Mmm, bueno, entonces eso es eso es fantástico, ¿no? Al final eso es fantástico porque lo más terrible, lo más terrible es vivir en soledad, ¿no? Bueno, no, 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 no. Lo más terrible es vivir mal con una persona que a la que no amas, ¿vale? Eso es peor, eso es peor. Pero digamos que, bueno, nadie quiere estar solo, ¿no? Nadie quiere estar solo y entonces, bueno... Eh, Leyendo este artículo me he dado cuenta de que, ver, al, ¿vale? Algunas de estas historias terminan bien. Algunas de estas historias terminan bien. Concretamente esta chica colombiana y, y su marido, Antonio, creo que ella se llama María y él Antonio. Pues María y Antonio tienen un hijo, llevan casados cinco o seis años, están felices y contentos en, en el pueblo. Fantástico, muy bien, ¿no? No sé por qué, no, me he perdido, me he perdido, <ríe> me he perdido, he perdido un poco el hilo de lo que estaba diciendo. Total, que sí, que leyendo, este, leyendo esta historia me ha venido un poco eh, a la memoria, pues un poco mi madre, ¿no? Eh, el pueblo donde yo nací. Y, y, también, y también, bueno, como yo ya, yo ya soy talludito, ¿vale? Soy talludito, pues... <ríe> y estoy un poco cansado de Londres. Me encanta Londres, pero a veces pienso, ah, ¿no sería mejor vivir cerca de la naturaleza, en un pueblo pequeño, ¿vale? No... Claro, yo no me voy a poner ahora a, a, a cuidar o a, a criar ganado, a, a estar con las cabras o a estar con las ovejas. No, no, no. Yo no, sea, yo no sabría hacer eso. Mi padre, mi padre lo hacía. Mi padre, cuando yo era niño, cuando yo era pequeño, tenía cabras y tenía ovejas y tenía burros y trabajaba en el campo. Pero... Yo no, yo no he aprendido a hacer ese tipo de trabajo, entonces yo ahora no, no me iría a un pueblo a hacer eso. Pero he pensado, bueno, quizás no haciendo eso, pero yo podría hacer algo diferente. Yo, si me das un ordenador, oye, si tú me das un ordenador y una buena conexión a Internet... A mí me da igual irme a, 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 al quinto pino, ¿no? Me voy, me voy a uno de esos pueblos con 10 o 15 habitantes, y me pongo allí con mi ordenador, hago mis podcasts, hago mis vídeos, y cuando quiero descansar me voy a, me voy a, me voy en bicicleta, hago un paseo, en fin. A mí, eso, pues, oye, pues no ser, no sería. No sería una vida. No sería una vida mala, eh. No sería una vida mala. El problema sería, el problema sería. ¿Y quién se viene conmigo? ¿Eh? ¿Quién se vendría conmigo? ¿Qué chica, qué mujer, talludita, se vendría conmigo a un pueblo de 10 habitantes? Ah, bueno. <risa> Chicos, lo vamos a dejar aquí por hoy. Eh, espero que os haya gustado este, estos, estos comentarios que he hecho y estas reflexiones sobre la vida en el campo, las parejas, eh, la vida en los pueblos, todo esto que hemos de, de lo que hemos hablado. Os recuerdo lo que os dije al principio. Cuando escuchéis el podcast, tenéis que tener un bolígrafo y un cuaderno de español. Tenéis que escribir algunas expresiones que yo uso, ¿no? Por ejemplo, talludito. Talludito. Quizá talludito no, ¿vale? Talludito a lo mejor no te gusta. Pero he dicho otras muchas, ¿no? He dicho otras expresiones eh, que algunas las conoces, algunas no. Oye, escríbelas. Escri algún Escribe dos, tres. No todas. No todas, coño. Algunas. Escribe dos, tres, ¿vale? Escribe dos o tres en tu cuaderno. Te vas. Ahora tienes que irte al blog, leer la transcripción, chico, leer la transcripción y, y volver a escuchar el rollo, el rollo que he soltado hoy, ¿vale? Lo vuelves a escuchar otra vez. Ya te dije al principio que lo que tienes que hacer es leer y escuchar, leer y escuchar. Si quieres este año, si quieres este año avanzar, tienes que leer y escuchar. ¡Qué bonito! Una poesía para terminar. Si quieres este año tu español mejorar, <ríe> si quieres este año tu español mejorar, Tienes que mucho leer y mucho escuchar. ¡Qué bonito, qué bonito me ha quedado! Chicos, y con esta poesía tan bonita terminamos el podcast de hoy. Un beso a todos y a todas y nos vemos. No nos escuchamos, nos escuchamos la próxima semana aquí en Español con Juan. Adiós, hasta luego, hasta luego, hasta luego.